0: Hudba v miléniu. O klasice v 21. století.
1: Hezký dobrý den, milí posluchači. Ladíte frekvenci 98,7, posloucháte Radio Klasik Praha. No a teď nás čeká další díl pořadu Hudba v miléniu. Já mám radost z toho, že se opět počase ve studiu setkávám s Markem Vrabcem, šéfem festivalu Prague Sounds. Marku, dobrý den. Dobrý den. Když se řekne Prague Sounds, tak to je poměrně nové jméno na tom kulturním poli v rámci České republiky. Samozřejmě, že rezonovalo už několikrát naším vysíláním. Vlastně loni jsme se o tom bavili o plovoucím pódiu na Vltavě. Teď vlastně přišla informace o tom, že struny podzimu se mění na Praxa. Říkám to správně? Je to tak, je to ta úplně z brusu čerstvá informace.
0: Já jsem se rozhodl po 25 letech existence festivalu pod názvem Struny podzimu vlastně uzavřít tu kapitolu, která byla krásná, která mi přinesla spousta úžasných a nezapomenutelných zážitků. Nicméně mám pocit, že je čas jít dál, a že vlastně ten název původní, jakkoliv ho miluju, tak se už ukazuje trochu brzdou pro ten další rozvoj festivalu. Prostě jednoduše. Pro ten i ten mezinárodní jeho dosah nebo name recognition nebo nějakou takovou jeho vnímání v tom mezinárodním kontextu. No, takže prostě jsme se rozhodli proto, krom toho, že ten název samotný vlastně je trochu zavádějící už dneska, nebo byl, protože když se řekne struny pod zimů, tak let's do zareaguje tak, že mi řekne no aha, to, jo, to je ten festival to je, ten, no to je asi festival klasické udby nebo nějaký festival smyscových kvartet nebo, nebo prostě komorní přehlídka komorních orchestrů což jak my víme oba tady u stolů tak dávno není, ten festival přerostl, přestože tu klasiku máme rádi a vždycky nějakým způsobem budeme prezentovat, tak je to festival, který se vyznačuje
1: tím, že je velmi různorodý a velmi, řekl bych, multižánrový. Jak vlastně vy sám pro sebe nebo se svým týmem si překládáte to Prague Sounds? Mně se na tom líbí, že je
0: to vlastně takový dvojvýznamový, protože Sounds of Prague, tedy zvuky Prahy, což je ale název, který by tomu dal asi Čech takovému festivalu, jak jsem se dozvěděl od mého kolegy Gáje Borga, rodilého toho angličana, který říkal, že víc cool je říct Prague Sounds a má to ten stejný význam jako Sounds of Prague. A druhý význam, který se mně na tom líbí, je to sloveso, čili jakoby Prague Sounds ve smyslu prahazní. A samozřejmě oproti strunám mají sound tu výhodu, že skutečně pojmou tu pestou paletu hudby, kterou prezentujeme. My jsme vždycky chtěli být nejenom metropolitním festivalem, ale taky vlastně kosmopolitním. Tím, myslím, už dlouho programově jsme. No a teď jsme to dohnali i tím Umělecký jménem, říkáme tomu umělecké jméno, jsme
1: se vybrali po 25 letech. Ve chvíli, kdy se člověk podívá na webové stránky Prax tak tam kromě už těch zveřejněných koncertů, které se odstartují v druhé půlce října, najde i vlastně projekt, který bude už na začátku září, který se vrátí na plovoucí pódium, opět bude muzika znít na Vltavě. Je to tak, my 2. září,
0: a to je zase jedna z výhod toho našeho nového názvu, protože 2. září je technicky za to, astronomicky za to léto a pod značkou studní podzimu pořáda v létě konzety je přinejmenším zvláštní nebo trošku matoucí, což samozřejmě název Prax House umožňuje úplně jednoduše. Tenhle projekt vznikl před dvěma lety vlastně uprostřed té první covidové vlny, kdy jsme se rozhodli udělat věc, kterou bychom asi nikdy bez toho, aniž by se dělo to, co se dělo, ke které bychom asi nikdy nenašli tu odvahu. Protože jsme uspořádali koncert na plovoucí scéně na Vltavě, nazvali jsme ho tehdy Hope for Prague, pozvali jsme houslistu Daniela Houpa, zahrál Max Richter Vivaldi Recomposed a poprvé jsme postavili tu úžasnou plovoucí scénu v blízkosti Národního divadla přímo na hladině Vltavy. Přístup na ní je přes slovanský ostrov, čili žofín a tam se stoupíte po těch schůdcích na špičce ostrova a ocitnete se přímo na vodní hladině na scéně, která je zbudována z pontonů vlastně z celé České republiky. Pojme až 1200 diváků letos. My letos rozšiřujeme oproti těm minulým rokům a rozšiřujeme ovšem významně také jeviště. Tam jsme nikdy neměli ještě takový ansámbl lodní terminologii řečeno s takovým výtlakem, jako máme letos. Jo, a to platí, jak umělecky, myslím, tak samozřejmě to uváhou, protože vystoupí 2. září, myslím, v historii snad poprvé na Vltavě, Česká filharmonie v tom svém nejlepším možném prostě obsazení a s panem dirigentem Byčkovem a Pražským filharmonickým zborem a zazní jako vrchol toho večera 2. září. Lagolská mše, Měnáčková, jedno z nejpůsobivějších duchovních děl, podle mě vůbec. A pochopitelně na Vltavě musí znít taky smetanová Vltava, zazní dvořáků v Karneva. Ten program je z pohledu diváka nebo návštěvníka z tom podzimu poněkud konzervativní, řeklo by se, ale to je prostě dáno tou příležitostí a to je české předsednictví. My, když jsme ten koncert Poprvé už pořádali před těma dvěma roky s Danielem Houpem. Jak jsem zmínil, tak se nám podařilo tehdy v velmi krátké době získat a zmobilizovat partnery typu české televize, ale dokonce taky kanál francouzsko-německý Arte, který ten koncert také přenášel a později to převzal i Deutsche Gramofon pro tu svoji digitální platformu, což nám udělalo ohromnou službu mezinárodně. Takže asi rok na to se mě ozvali z úřadu vlády, že by rádi, abychom připravili něco jakožto oficiální, akci toho předsednictví, což pochopitelně byla milá nabídka, která se nedala odmítnout a tak jsme začali kout železo a po různých úvahách o tom, co by to mohlo být a jak pestré žánově by to mohlo být, jsme nakonec pro tuhle příležitost zvolili. Myslím si to, co nejvíce se hodí tedy Českou filharmonii Janáčka, Smetanu a Dvořáka, kteří zazní na této plovoucí scéně a ta plovoucí scéna má taky to kouzlo v tom, že umožňuje ten zážitek nejenom těm divákům se zakoupenými vstupenkami, kteří sedí na těch místech k sezení v tom plovoucím auditoriu, ale má to ohromné kouzlo tím, že je to opravdu uprostřed města, že ta Praha ten večer opravdu zní, že se zastaví, zpomalí ten provoz v těch ulicích a na tom nábřeží okolo, že ten most legí, který je vlastně hnedka za pódiem, je obsetí diváky, že i ta nábřeží blízká pod Národním divadlem, i ty blízké ostrovy, střelecký nebo slovanský, jsou prostě obsety lidmi a to platí i o vodní hladině, protože tam můžete si půjčit i šlapadlo nebo pramyčku a někteří majitele menších lodí, středních lodí můžou přijet i tam proplavit se plavební komorou Mánes a, a strávit to přímo a zažít to přímo z hladiny Vltavy. No, čili myslím si, že pokud tam budou nakloněná nebesa. To je hodně důležitá věc pro úspěch této velmi riskantní akce, protože samozřejmě dělat venku je riskantní, ale dělat na vodě je, myslím, ještě extra. extra a a máte, extra máte mokrou
1: variantu? Bo suchou variantu, nevím, co se má říct správně. Jo,
0: je to zvláštní, že se říká mokrá, ale vlastně je to suchá. No. Ale to, čemu se říká mokrá varianta, máme, ale... Tu ránu je to úplně jiný koncert a spousta těch atributů té výjimečnosti tím myslím odpadne, ale v případě, že by padaly trakaře, protože my hrajeme i v případě nepříznivého počasí s výjimkou situací, které to konání prostě znemožní, což je třeba zvýšený průtok vltavy nebo povodňový nebo předpovodňový stav, to prostě je dáno nějakými kupíky průtoku, které kdyby byly vyšší než ty povolené, tak samozřejmě to nemůžeme začít ani stavět. Čili to je určitý riziko, nejhorší, když pak by se zvedla ta hoda v průběhu, kdy už to třeba máme postavené, to jsou všechno ty krizové scénáře. Čili kdyby taková situace nastala, tak ten koncert přesouváme do pražského Rudolfa. Ale samozřejmě z hlediska atraktivity se budeme snažit i v případě třeba jemného deště nebo počasí, které prostě neznemožní to konání té akce, taky budeme chtít uskutečnit už jenom proto, že máme nasmluvované televizní štáby, máme zase kromě české televize zase Arte, které to také bude vysílat na té své internetové platformě Arte Koncert, a jednáme teď velmi intenzivně také s Unitelem, který o to velmi také stojí, že by to distribuoval. Čili má to opravdu parametry světové akce, kterou se můžeme v rámci toho předsednictví myslím docela dobře předvést, co, co jsme Tady, co je Praha, tak nádherné město, jakou oplývá kvalitou a, a hudební, a to všechno v tom kontextu prostě toho nádherného města. Si myslím, že je to nejlepší
1: vzkaz do světa navíc jít v této době. Posloucháte Klasik Praha? Mým dnešním hostem je šéf festivalu Prague Sounds, a v rámci Prague Sounds zazní také. 2. září na hladině Vltavy Janáčkova mše v podání České filharmonie se Simonem Byčkovem. My jsme zmínili akci, která předchází festivalu Prague Sounds. Ten začne 23. října ve Velkém sále Lucerny. Marku, když se řekne festival Prague Sounds, který navazuje na struny podzimu, Pro mě je to vždy obrovské napětí a očekávání, jaké nové jméno mi představíte. A mám pocit, že se to vyplnilo i v tom letošním roce, protože velkou část těch kapel nebo těch interpretů jsem opravdu neznal. Když se zastavíme hned u toho úvodního koncertu, tak pro mě vždy takové velké překvapení, že se tak rádi vracíte do Lucerny.
0: No, ano, nevím, jestli rádi.
1: <laughs> každopádně se tam,
0: se tam vracíme, protože ta situace se sály v Praze je prostě zoufalá. Zaplat pám že už se snad plíská na lepší časy s Filharmonií novou, ale zase 10-15 let uteče, než to bude. Takže nám nezbývá, než pokorně se vrátit do té omšelé <laughs> opříská lucerny, kterou nicméně máme. máme rádi. Má svá specifika, zejména akustikovat, je to velmi složitý tam dobře tu věc ozvučit, ale tak těch zkušeností už za ta léta máme dost a když potřebujeme kapacitu kolem 12 12 diváků, no tak prostě nám moc jiných možností nezbývá v případě tohoto typu hudby. Takže pokud je o ten zahajovací koncert Pražské Lucerně, tak je to, dá se říct, že to bude nejenom zahajovací koncert, ale v tomto případě určitě i velká party, protože Snarky Papy je kapela americká, která spíš kolektiv by se dalo říct sedmnácti členů úžasných muzikantů nabitých energií, skvělých virtuózu na své nástroje, kteří se pohybují někde mezi jazzem, R&B a, a taneční hudbou. Mají na kontě už tři gramy, tu poslední za živý koncert v Royal Albert Hall, což myslím docela dobře ilustruje, kam se dostali za pár let svojí existence. Já jsem měl takové dejaví, když jsem teď se připravoval na tiskovou konferenci, kde jsem hledal nějakou vhodnou ukázku, jak bych je představil novinářům a našim partnerům a publiku a narazil jsem na video z takového Brooklynského klubu. Najednou si říkám, to znám, když tam jsem byl v tom klubu před lety a vlastně jsem si uvědomil, že jsem přijel takhle jednou za Ondřejem Pivcem, naším hráčem českým na hamontky, který žil v Brooklynu a měl jsem ještě takový ten stav tom příletu, kdy člověk potřebuje vydržet ještě co nejdů z hůru, ale už je trošku takový oblouzněnej a Ondra mi říkal, pojď tady je taková úžasná kapela je za rohem v takovém klubu. No a teď jsem si uvědomil, že to byly snarky papy, prostě tahle ta úžasně nepřehlenutelně sehraná strhující kapela. Jsem rád, že v Praze jsou poprvé na strunách podzimu, respektive na Prah Sounds. Je mi trochu líto, že jsme je neobjevili. My, přestože jsem na nich byl před těma deseti lety, jo, že je potom první přivezli na jazzový festival do přerovano,
1: ale tentokrát při nejmenším ta pražská premiéra to bude. Přemýšlíte u příprav těch koncertů nad tím, zdali ten koncert má být takzvaně na stojáka nebo na sezení? Samozřejmě přemýšlíme. Já jsem tomhle takový konzervativnější
0: v tom našem týmu a mám, radši mám věci k, jako k sezení, ale někdy to prostě ten, ten, ten žánr žádá. Jo? Přeci jenom tím, jak já původně jsem, mám to klasické vzdělání, dejme tomu, nebo vycházím, v podstatě z tý, z tý, je ta klasický odběr, panické tendenci být trošku v tomhle jako konzervativnější, ale někdy ono se to potom vymstí. Jo. Když u člověku koncert, který má být k stání k sezení, tak ono potom, potom ta nelibost je značná. Jo. No. Nebo co pak s těma židlem, když ty lidi stanou. A párkrát se nám to stalo, takže už jsme se z toho poučili. Takže letos většina těch našich koncertů, je, je letos k sezení, výjimkou je právě snárky papy, protože to je taková muzika, která nikoho neudrží asi sedět na místě a pak ještě
1: k stáním ghost poet, ano, ghost poet, dva k stání z, z devíti. Mám radost, že nebude chybět Rudolfínům samozřejmě ve dvou koncertech. Nejprve Kristýle, mám pocit, že ho zná i část našich posluchačů, občas ve vysílání něco zaznělo, jeho virtuozita na mandolínu je opravdu dechberoucí, tak s čím přijede do Prahy?
0: Hmm. Kristýli, to je takový náš objev, který postupně, představujeme publiku ve všech jeho jako, polohách uměleckých, což jich teda není málo. Poprvé zahrál na festivalu Stuny pod s Bradem Meldovem, potom se vrátil s Bluegrassovými Punch Brothers, což je taková jeho kmenová sestava. No, a letos konečně vyslyšel naše prozby, opakované, aby zahrál solově, protože já moc obdivoval tu jeho Bachovskou nahrávku, je transkripci Bachových partit a sonát, kterou nahrál na ten nástroj, který prakticky nezní a nedá se na hybridně hrát. Tak v jeho případě to je jedno, protože hraje tak fantasticky na ten nástroj, že to je prostě úžasné. Takže dočkáme se i toho solového Bacha ale bude pochopitelně hrát svoje vlastní skladby a bude také hrát takový ten americký American Songbook, čili takové to nejcennější z americké muziky Don't Think Twice a Podobné songy a standardy v kombinaci tedy s jeho věcmi a, a s Bachem. On taky zpívá nějakým osobitým způsobem a bude to v Rudolfinu, čili ukážeme mu už taky konečně jiný sál než je Lucern. <laughs> A Myslím si, že jako takový spatostánek z největších našich je to, myslím, velká podstá, myslím, že Kristýle
1: si to zaslouží v Rudolfínu bude i gratulační koncert Jiřího Stivína, tak když jsem vlastně viděl to jméno a viděl jsem tam tu číslovku a vlastně tu hvězdičku, tak jsem si samozřejmě vzpomněl na Jiřího Suchého. Tak si říkám, zdali je to nějaká reminiscence, je to možná vznik nějaké nové tradice, že v rámci Strun podzimu, respektive Prague Sounds, se budou vždy připomínat tyto Je to Vlastně se to tak zarodilo postupně. První takovou oslavou nebo
0: podstou byla z denku když jsme dělali Markétu Lazarovou, byť v případě Zdenka Lišky, pochopitelně to byla jiná trošku situace, protože to je autor, který už není mezi námi, ale pak velkou událostí pro nás byl ten koncert 90. 91. Mířížo Suchého, ten Rudolfinský recitál, který nás velice bavil a který, myslím, se velmi vydařil. A pochopitelně těch legend tohoto formátu není tolik, a proto jsme rádi, že můžeme jedné z nich ty osmdesátiny vypravit taky takovým neopakovatelným způsobem. A Jiří stiví jako opravdu fenomén nejenom jazzové hudby, který většinu z nás provázel celá léta, a který možná dneska ho ne každý jako vnímá vlastně té jeho šíři, toho jeho talentu, tak jsme si říkali, že by si zasloužil opravdu velkolepou oslavu v Rudolfinu se spoustou překvapivých gratulantů a i tomu dáme tu péči, pokud jde o světla, pokud jde o nějakou scénickou trochu režii, aby to byl prostě koncert profilový, pilanční, nezapomenutelný.
1: Na Klasik Praha je dnes mým hostem šéf festivalu Prah Sounds Marek Vrabec. Marku, my jsme zmínili dva koncerty v pražském Rudolfínu, no a jméno, u kterého bych se rád zastavil, je Laura Mula, pro mě úplně fenomenální dáma, muzikantka a samozřejmě, že mě zajímá, s jakým projektem přijede na Prah Sounds.
0: No ten projekt asi mnohé překvapí, protože Laura Vula je skutečně chameleon, který se převtěluje naprosto dokonale do svých aktuálních projektů. Laura Vula debitovala na festivalu Stouny podzimu dnes prák z před asi třemi roky a byl to tehdy naprosto úžasný koncert s orchestrem symfonickým s Filharmonií Brno. Zahrála průřez svou tvorbou. Ona je teda autorkou, zpěvačkou a současně producentkou, songwriterkou, která se pohybuje tedy na velmi jakoby, širokém poli uměleckém. Ten první projekt byl vlastně čistě symfonický. Ona s tím vystoupila ve velkých světových sáhách, Barbican Hall a tak. Dokonce to hrála i z London Symphony Orchestra zařízení Troje Millera, čili si zahrá. Takový ten, dejme tomu, populární formát koncertu. A teď ovšem přišla s projektem, který mnohé překvapil, protože jmenuje se to The Pink Noise, ve kterém se odvážně vydala dovod syntezátorového popu 80. let. Hned na první poslech slyšíte, slyšíte sound Michaela Jacksona nebo Prince a tu muziku, kterou. Píše, ve je to autorská hudba, ten sound je naprosto charakteristický, ten její hlas taky se tahle ta muzika posouvá de facto do kategorie umění vyššího, nejme tomu. Jo, byť jsou tam všechny ty atributy zachovány, je to skvělý projekt, který sklízí ocenění, ale pro mnohé velmi určitě překvapivý, jo, protože je to opravdu na pomezí popu, asi bych řekl popu. No. Takže Laura vula jako ve své dokonalé stylizaci popové hvězdy
1: 80. let vystoupí ve Fóru Karlín. Jak už jsem říkal na začátku, vždy se rád nechávám překvapit jmény, která neznám a přiznám se, že pro mě je to jméno Nils Fram, ale říkal jsem si, že chystáte jeho one-man show, ale ve velkém prostoru, Fórum Karlín. Hmm. Představte nám ho. No, Nils Fram to je současný fenomén
0: nebo fenomén posledních několika let, protože z muziky producenta, klavíristy a hráče na všechny klávesové nástroje, a taky umělce, který velmi nápaditě využívá analogovou elektroniku, tak z v Frama se z těch malých klubů, kde začínal, stal naprosto světový fenomén, který sám dovede zaplnit ty mnoha tisícové sály. Když se podíváte na to jeho letošní turné podzimní, tak zjistíte, že tam jsou nejenom obrovské sály, ale že jsou tam taky neobyčejně drahé vstupenky na všechny ty koncerty. Nilsfram jakožto neoklasický skladatel, což je vůbec trend momentálně, k kterému sahají i některé renomované klasické tradiční labely, třeba Deutsche Gramofon, že? tak ne, že by on byl umělec Deutsche Gramofonu, ale je to ten typ muziky, někdo tomu říká eskapismus, že? ke které se lidé jako utíkají a nějaké Nějakým způsobem to prostě funguje a uspokuje obrovské množství posluchačů po celém světě. A pro nás je Nils opravdu natolik zajímavý fenomén, že jsme si říkali, že bychom mu rádi ten velký koncert udělali, Ono to je zážitek i jenom to pozorovat. To množství těch nástrojů klávesových, který má, než to postavit, to trvá pro prostě asi 12 hodin nebo kolik Od malého toy přes Fender Rhodes až po velký piano Stanway, um, analogová elektronika a je to taková alchymistická seance, když ho pozorujete přitom, tak to samo o sobě je úžasný a k tomu ta muzika, která prostě má ohromnou sílu a moc, čili myslím si, že ten náš koncert v f Karlín bude jedinečný a jsem rád, že v tom. My jsme o tom asi tři roky s Nilsem jednali, pak do toho přišel COVID a on mezi tím zase okus dál by vyrostl, už je to umělec prostě velmi prestižní měl v létě, v opeře v Sydney, jako velký koncert, má za sebou solovou show v Royal Albert Hall, jo, i ta podzimní letošní tura je jako úctyhodná, takže, jak jsem se tak díval na ty ceny vstupenek, tak musím říct našim posluchačům a divákům, že ta Praha bude jedna z nej, nejlevnějších vlastně, jo, protože třeba v Polsku, koukal jsem tam, že jsou tam Katovice a že tam je v Slav, tak tam se pohybují ty ceny vstupenek kolem 7
1: tisíc korun 7-6 tisíc korun což teda my jsme výrazně přátelštější na Klasik Praha je dnes mým hostem šéf festivalu Struny podzimu. Vidíte, Marku, to mám v sobě tak zakořeněné a předpokládám, že vy taky, že mi odpustíte. Ano, je, když jsem
0: několikrát ještě spletu. Víte co? Já si myslím, že v tom letošním roce nám každý odpustí a dokonce my to i děláme záměrně, že používáme ty názvy, že říkáme Festival Prah, Struny podzimu. Hmm. Jako to bývá u velkých korporací, když se přejmenovávají, <laughs> že nějakou dobu
1: používají ty názvy dva, než ten jeden pak zvítězí. No. My jsme zmínili Krise Týleho, který vlastně se vrací do Prahy, zmínil jste jméno Breda Meldaua, i on přijede letos, ale vlastně v úvozovkách v Partičce, která tu v tomto složení nebyla. To je opravdu velký den všech jazzofilů, ale nejenom
0: jazzofilů. prostě všech fandů úžasné jazzové muziky, nebo muziky vůbec, protože to kvarteto, v kterém Brad Meldau tentokrát přijede, je skutečně naprosto hvězdný a srovnatelný s těma největšíma kvartetama jazzový historie, ať už to byl Miles Davis kvartet nebo podobná jesna, protože Joshua Redman na saxofon, Christian McBride na kontrabás a Brian Blake na bicí, Brett Meldau na klavír, to je prostě neuvěřitelná kombinace. On je to takový jejich s sraz, dalo by se říct, protože oni v 90. letech, kdy jim každému bylo mezi 21 a 24 lety, tak tehdy to bylo naprosté zjevění velkých časových festivalů, kde, kde se objevili, tak prostě to bylo naprostá smršť, A oni se teď po letech zase na naše četné dotazování, jestli náhodou tahle sestava se ještě nikdy nedá dohromady, tak letos se nám to splnilo. A Redman, Melrao, McBride, Blade prostě jsou letos naturné v tom projektu Swing, Mood, Reunion. Takže Pražská Lucena bude hostit, tak jako hostívala ještě v dobách před existencí Stun podzimu nebo Prahsám z velký jazzový hvězdy jako Luisa Armstronga nebo Sonyho Rollince třeba. Tak tohle, myslím, je konce této kategorie.
1: Marku, na festival také přijede skupina, řekněme, takových jako hudebních průkopníků. Brand Brauer Frick Ensemble. Berlíňané jsou to? Je to Ano, to? Ano, to je skutečně, tomu říkáme
0: berlínské techno pracovně, nebo akustické techno, což je vlastně protimluv zdánlivě, protože samozřejmě techno z podstaty věci vzniká že na přístrojích, ale hudba, kterou provozuje Brand Brower Frick Ensemble vzniká na akustických nástrojích. To je na tomto zajímavý a to fascinující, protože oni používají nástroje i v tomhle rozšířeném obsazení, jako je vylončilo, jako je tuba, jako je klavír, jako jsou vibrafony, marimby, jako jsou jako by, melodické bycí nástroje a přesto, když to posloucháte, tak byste se vsadil, že to je nějak počítačově generovaný nebo že to je nějaký, nějaký techno prostě. Takže je to zase typ muziky, která dobila ty velké koncertní sály, která jako velice funguje celosvětově. No, je to nový fenomén rozhodně a my jsme rádi, že můžeme v doxu pražském Brand Brauer Freak Ensemble uvést v tom
1: plném, tom rozšířeném obsazení. Marku, zeptám se na to plánování. Jsme po covidu. Plánuje dramaturg, hudební manažer jinak, než plánovával dřív? Já myslím, že je to vlastně zábavnější,
0: je to dobrodružnější a možná v tom mám takový zvrácený zalípení, jako, ale mě na tom baví to, že v tomto žánru, já samozřejmě mám zkušenosti z plánování klasického festivalu, tam už to taková alegrace není, ale v případě festivalu multižánrového, jako jsou Prax Sound, Struny pod zimu, tak je to spíš výhoda, protože bych řekl, že máte víc věcí najednou k dispozici, krátko a v této době prostě jinak, než nakrátko se vlastně plánovat nedá. A celá klasická muzika je o dlouhodobém plánování, čili tam samozřejmě je to spíš nevýhodou, ale já mám z toho velikou radost, jaký program se nám podařilo v této době poskládat a moc se to toho
1: těšíme a doufám, že bude i naše publikum. Já jsem vždycky moc rád, když necháme posluchačům nahlédnout do té kuchyně příprav. A vy jste zmínil tu svou zkušenost ze světa klasické hudby. A zajímá mě jedna věc, a teď samozřejmě nechám na vás, jak moc upřímný a otevřený budete. Ale když jsem nad tím tak přemýšlel, tak si říkám, co je dražší? Svět klasiky nebo svět alternativy jazzu, multižándrového festivalu? Klasiky. Svět klasiky je, je to jako luxusní
0: zboží, je takový ten Rolls-Royce. Jo, mezi. Je to něco, co má nějakou trvalou hodnotu, a tam třeba pokud jde o ty velké orchestry a velké dirigenty, no tak to je skutečně velmi nákladné luxusní zboží. A ve srovnání s tím třeba ty jazzové hvězdy, i když si řeknou pěkný honorář, tak to pořád nedosahuje prostě takových nákladů, jako třeba. Vlastně, když přivezete nejlepší londýnské orchestra nebo berlínský, nejdej Bože.
1: Marku, jak už jsme říkali, nejprve to bude Glagolská mše se Semyonem Byčkovém a Českou filharmonií na Vltavě, pak Prague Sounds. Vím, že když jsme natáčeli loni, tak jsme se vlastně bavili i o novoročních koncertech. Můžeme už teď vlastně v červnu prozradit, zda máte něco podobného v plánu? Máme s kolegy z České filharmonie,
0: bychom rádi navázali už na to, co jsme společně celkem úspěšně představili, že vlastně každý ten příští novoroční koncert je zasvěcen, věnován nějaké konkrétní hudební zemi, velmoci, tak jak to byl posled výdenský program s Manfredem Honekem, myslím, velmi vydařený, tak tentokrát chystáme španělský program.
1: Já jsem moc rád, že jste přišel sem k nám do Rádia Klasik Praha, že jsme mohli posluchačům ještě před létem představit velkou část koncertů Prague Sounds. Předpokládám, že předprodej vstupenek už je v běhu. Je to ano,
0: už, už vlastně tento minulý týden jsme zahájili předprodej. Takže všechny informace najdete na našich webových stránkách. už je to Praxounds.cz nebo Struny podzimu, protože to vede
1: ke stejnému cíli. Ať je ten cíl úspěšný, ať výjde počasí, hlavně 2. září. My to budeme tady u nás na Klasik Praha sledovat. Díky moc, Marku. Děkuji za pozvání, hezký den. Hudba v miléniu.